Mas Shen, que en Maharab, nu este așa cu apusul care este numit împărăția cerurilor? Trebuie să acceptăm împărăția cerurilor din toată inima ta și din tot sufletul tău, chiar dacă el îți ia sufletul. De asemenea, trebuie să luăm asupra noastră împărăția cerurilor, numită credință cu iubire, așa cum este scris, Chiar dacă nu are vitalitate, care se numește chiar dacă îi ia sufletul, aceasta se numește vest, adică nu luminează. Totuși, omul trebuie să fie într-o stare de credință mai presus de rațiune. Aceasta se numește vită prin care cumpărăm bunuri spirituale numite păstorul vitelor lui Avram. Cu alte cuvinte, în special prin credință mai presus de rațiune, adică chiar dacă el simte întuneric prin această cale și chiar dacă înțelege că dacă malhut ar fi luminat deschis și nu ascuns, iar corpul ar simți măreția Creatorului, ar fi mai ușor pentru el să avanseze și să fie răspătit, fiind mereu într-o stare de muncă și nu ar avea coborâri. El alege totuși să treacă peste rațiunea. Aceasta se numește păstorul vitelor lui Avram și se numește vest. Adică, deși nu strălucește pentru el, el este totuși cu toată puterea, ca și cum totul i-ar fi luminat în mod deschis. Diferet este. Totuși, munca principală este în vest. Acesta este locul muncii pentru că atunci când omul se află încă în starea de întuneric, unde există urcări și coborâri, toate ascunderile sunt în acest loc numit vest. Vestul indică împărăția cerurilor și, în general, Malhut este numit credință, iar problema, problema binelui și răului se aplică acolo, așa cum este scris în Zoar, că Malhut este numită pomul binelui și al răului. Dacă el este răspătit, ea este bună, și răul este ascuns. Dacă nu este răspătit, binele este ascuns și răul este dezvăluit la exterior, iar orice este în afară, domnește. Din acest motiv, apusul se numește vită, deoarece aceasta este principala posesie pe care omul ar trebui să o dobândească, care este împărăția cerurilor. Dacă nu o are, adică malhut, numită credință, 
atunci nu are nimic. Din acest motiv, Malhut este numit vite, după cum este scris, Avram era foarte greu de vite. Din această cauză, vitele sunt numite Malhut și Vest, deoarece de aici încep toate posesiunile de Cădușa. După cum este scris, începutul înțelepciunii, este frica de Domnul. Acesta este cu sensul cuvintelor argintul este din sud, Hohma. Așa cum au spus înțelepții noștri, cine vrea să devină înțelept, ar trebui să meargă la sud. Adică să fie răspătit cu haina de Hasadim, unde Hesed Se numește iubire, atunci când vrea să ofere și să dăruiască. El vrea să se anuleze înaintea Creatorului, iar aceasta se numește argint, din cuvântul Chisufin, dor. Așa cum este scris, sufletul meu i-a fost dor și a tânjit de asemenea. Sud înseamnă dreapta. Întregime, când nu are nevoie de nimic și singura lui tânjire este să fie pasionat de Creator. Și nu se gândește la sine și abia după etapa din, din linia dreaptă poate fi răspătit cu linia stângă, numită Bina. Acesta este sensul cu aur, Înseamnă din nord, adică bina. Aur înseamnă, așa cum este scris, aur înseamnă din nord. Aurul este privit uh, bina care se întoarce la hohma. De asemenea, este scris, înțelepciunea este pentru cei smeriți, ceea ce înseamnă că hohma, înțelepciunea, ar trebui să fie îmbrăcată într-o haină de hasadin care se numește smerenie prin îmbrăcare în bina și să nu fie văzută fără haina de hasadi. Problema este că se știe că hohma se îmbracă în vase de primire. Din acest motiv ea are nevoie de grijă astfel încât vasele de primire să funcționeze întotdeauna pentru a dărui. Prin urmare, deoarece folosește vase de recepție, adică de primire, este necesară paza. Din acest motiv, Hasadim trebuie extins, deoarece aceasta este lumina care strălucește în vasele de dăruire. Prin aceasta, lumina Hohma, care poate străluci în vase cu scopul de a dărui, poate străluci. Acesta este motivul pentru care au spus că sudul este Hohma, adică cel care vrea să devină înțelept ar trebui să meargă spre sud. Pentru că cel care dorește ca înțelepciunea să rămână în el și să nu plece are nevoie de sud, adică de Hesed, numit Chisufim, tânjire din cu- Plus. 
Cu toate acestea, esența muncii începe în vest, care este calitatea de Malhut numită vită, care este privită ca Malhut și vest. În ceea ce privește Malhut, numită apus și vită, știm că ordinea muncii începe cu împărăția cerurilor, Înainte de fiecare mitzvah, de poruncă, omul trebuie să ia asupra sa povara împărății cerurilor, numită credință. Unde crede că Creatorul conduce lumea în felul binelui care face bine. Din acest motiv, El îl binecuvântează. Așa cum spuneau înțelepții noștri, omul ar trebui să stabilească întotdeauna lauda Creatorului și apoi să se roage. Ar trebui să ne întrebăm, care este lauda către Creator pe care ar trebui să o stabilească omul? Răspunsul este că din moment ce el îi spune Creatorului că crede că el conduce lumea în felul binelui care face bine, Aceasta se numește lauda Creatorului. După aceea, el ar trebui să se roage. Bala Solam a spus despre aceasta că atunci când omul cere ceva de la prietenul său, ordinea este că, unu, să știe că prietenul său are ceva ce îi cere. Și doi, prietenul său are o inimă bună și îi place să facă favoruri. În această stare este relevant să ceară de la prietenul său. Prin urmare, atunci când omul îi cere Creatorului să-i dea ceea ce îi cere, ar trebui să creadă că Creatorul îi poate da ceea ce vrea și că El este bun și face bine. Din această cauză, începutul muncii omului este acela de a stabili lauda către Creator, adică de a crede că El este bun și face bine. Deși corpul nu este de acord cu ceea ce spune și el vede că este doar o slujire din buze, Azi, în acel moment ar trebui să spună că vrea să creadă mai presus de rațiune și se bucură că măcar știe adevărul despre ceea ce trebuie să creadă. Deși aceste cuvinte pe care le spune sunt obligatorii, adică Corpul nu va fi de acord cu ceea ce spune, el se bucură și de atât, că poate spune cu gura cuvinte adevărate. Și apoi, roagă-te. Înseamnă că odată ce a stabilit lauda Creatorului, că Creatorul conduce lumea în felul binelui, care face bine, dacă acest lucru ar fi în rațiune, Desigur că ar fi fericit, dar din moment ce acest lucru este doar deasupra rațiunii, 
deși este obligatoriu, totuși, uneori, el ar, are puterea să se roage Creatorului ca să-i dea puterea să creadă că așa este cu adevărat. Și va putea să spună toată ziua laudele Lui către Creator, asta făcându-i numai bine. În această muncă, muncă sunt urcări și coborâri. Și omul trebuie să creadă că are un punct în inimă care este o scânteie care strălucește. Dar uneori este doar un punct negru și, și nu strălucește. Trebuie să trezim întotdeauna acea scânteie, pentru că uneori acea scânteie se trezește de la sine și dezvăluie o lipsă prin care omul simte că are nevoie de spiritualitate. Că este prea materialist și nu vede niciun scop care să-i permită să iasă din aceste stări. Acea scânteie nu-i dă odihnă. Așa cum o scânteie corporală nu poate lumina, iar dar folosind scânteia, omul poate aprinde careva obiecte, astfel încât prin lucrurile pe care le atinge scânteia să poată prinde un mare foc. La fel, scânteia din inima omului nu poate străluci, dar acea scânteie îi poate lumina acțiunile. Astfel încât aceasta să se lumineze. Acestea să se lumineze. Deoarece scânteia îl împinge să lucreze. Cu toate acestea, uneori scânteia se stinge și nu strălucește. Aceasta poate fi mijlocul muncii și se consideră ca un accident rutier pe care o suferă omul. Cu alte cuvinte, în mijlocul muncii i s-a întâmplat ceva și a căzut din starea lui și a rămas inconștient. Acum nu știe că există spiritualitate în realitate. A uitat totul și a intrat în lumea corporală cu toate simțurile sale. Abia după ceva timp își revine și vede că se află în lumea corporală și începe din nou să urce. Adică să simtă lipsa spiritualității. Apoi din nou el primește un impuls de a se apropia de Creator. După aceea coboară din nou din gradul său dar trebuie să creadă omul că de fiecare dată își ridică scânteia către dușa, Sfințenia. Deși vede că a coborât din starea lui și a căzut înapoi în locul în care se afla la începutul muncii sale, de fiecare dată apar totuși noi scântei. Adică, de fiecare dată, scoate o nouă scânteie. 
și introducerile carte Zoar, Balasulam spune, când omul se naște, el are imediat un nefeș, adică suflet, de cădușa, dar nu un nefeș real, ci ahorai, parte posterioară al acestuia, al sufletului. Ultimul său discernământ, care în timpul de catnut, micime, este numit un punct și se îmbracă în inima omului. Ar trebui să interpretăm că acest punct, care este încă în întuneric, se dezvăluie și strălucește de fiecare dată în funcție de munca omului, de purificarea inimii sale. În acel moment, punctul începe să strălucească. Aceasta înseamnă că de fiecare dată când el începe să urce, iar după coborâre, Iar, după coborâre, ar trebui să creadă că acesta este un nou discernământ față de ceea ce a avut în ascensiunea anterioară, pentru că a ridicat-o deja la Cădușa, la Sfințenie. Astfel este de fiecare dată când începe un nou discernământ. Deoarece la fiecare început, omul trebuie să ia soia de la capăt să accepte împărăția cerurilor, nu este suficient că ieri a avut credință în Creator. Din acest motiv, fiecare acceptare a împărăției cerurilor este considerată un nou discernământ. Adică acum primește o parte din spațiul liber, lipsit de împărăția cerurilor și admite acel loc gol și îl umple cu împărăția cerurilor. Rezultă că acum el a rezolvat un lucru nou, care nu exista înainte de a-l umple cumpărăția cerurilor. Acest lucru este considerat ca ridicarea unei noi scântei în Cădușa. În cele din urmă, din toate ascensiunile, el a întotdeauna din spațiul liber în Cădușa. Rezultă că din fiecare coborâre ajunge la un nou început și scoate noi scântei. Prin urmare, atunci când omul vede că are căderi, ar trebui să aibă grijă să nu fugă de luptă. Deși vede că nu progresează, mai degrabă el trebuie să încerce să înceapă din nou, de fiecare dată. Adică faptul că începe să urce nu înseamnă că a revenit la gradul anterior. Aceasta ar însemna că nu a făcut nimic prin munca sa, deoarece crede că acum urcă la nivelul său anterior. Mai degrabă, el trebuie să creadă că acesta este un nou discernământ, că de fiecare dată el ridică diferite scântei Până când ridică scânteile care...
Mântuitor și Mitzvot nu funcționează nici măcar de dragul Creatorului. Dar cei drepți vorbesc puțin, adică ei spun că s-au implicat în Tora și Mitzvot de 27 de ani, dar nu au fost răspătiți să facă nimic de dragul Creatorului. Cu toate acestea, ei trebuie să creadă că fac multe. Ceea ce înseamnă că în fiecare acțiune văd că sunt incapabil să o facă de dragul Creatorului și asta îi doare și duce la ceea ce se numește o rugăciune. Cu alte cuvinte, ei fac o mulțime de rugăciuni văzând cât de departe sunt de Creator, de a avea atânjirea și dorința de a aduce mulțumire Creatorului. Adică sunt departe pentru că nu au capacitatea de a aprecia măreția regelui. Prin urmare, ei nu au putere să facă nimic de dragul Creatorului ci numai pentru ei înșiși. Rezultă că ei fac multe pentru ca Creatorul să-i aducă mai aproape. ומעלה ניצוצין חדשים לתוך בניין ודאי dar înainte de a fi răspătit cu faptul că toate eforturile sale să fie de dragul Creatorului, nu este loc pentru credință. Este așa cum scrie în introducere că în Cartea Zoar, este o lege ca Creatura nu poate primi răul dezvăluit de la Creator, deoarece este un defect în gloria Creatorului, pentru că Creatura ca ea să-l perceapă ca pe un răufăcător. Prin urmare, atunci când se simte rău, negarea călăuzirii Creatorului revine omului. Iar Operatorul Superior este ascuns 
în aceeași măsură. Cu alte cuvinte, atâta timp cât omul nu are dorința de a dărui, el nu este apt să primească încântarea și plăcerea. Prin urmare, atunci când suferă, el își pierde credința. Dar odată ce a fost răsplătit cu dorința de a dărui, el primește încântare și plăcere de la Creator și este răsplătit cu credință permanentă. Rezultă că toate acele urcări și coborâri îi aduc în starea, îl aduc în starea în care Creatorul îl ajută să atingă dorința de a tărui și atunci toată munca lui este de dragul Creatorului. Cu toate acestea, omul trebuie să știe că atunci când ajunge într-o stare în care vede care nu vede cum va reuși vreodată să iasă din iubire de sine și vrea să fugă de luptă, trebuie să știe că aici sunt două chestiuni care sunt opuse una față de cealaltă. Așa cum au spus înțelepții noștri, nu este pentru voi să terminați lucrarea și nici nu sunteți liberi să vă îndepărtați de ea. Astfel, pe de o parte, omul trebuie să muncească și să nu se oprească niciodată. Adică stă în puterea lui să obțină, deoarece se spune, nici nu ești liber să te oprești. Aceasta înseamnă că omul ar trebui să muncească pentru care garanție că va obține ceea ce își dorește. Adică să poată munci de dragul Creatorului pentru a aduce mulțumire Creatorului Său. Pe de altă parte este spus, nu este pentru tine să termin lucrarea. Aceasta înseamnă că nu este în mâinile omului ci mai degrabă, după cum este scris, Domnul va isprăvi pentru mine. Aceasta înseamnă că nu este în capacitatea omului de a obține dorința de a dărui. Cu toate acestea, există două aspecte aici. 1. Omul trebuie să spună, dacă eu nu sunt pentru mine, cine este pentru mine? Prin urmare, nu trebuie să fie alarmat de faptul că nu a fost răsplătit cu obținerea dorinței de a dărui, deși, în opinia sa, a făcut eforturi mari. Acestea, el ar trebui să creadă că Creatorul așteaptă până când omul dezvăluie ce trebuie să facă. 2. După aceea, Creatorul va termina pentru el, adică, în acel moment, va primi imediat ceea ce dorește. Așa cum este scris, mântuirea Domnului este ca o clipire din ochi. Întrebarea Cum Cum să obținem corect linia din dreapta? Adică să fim în starea când eu sunt mulțumit cu puținul 
Citim adesea în multe articole că el spune că chiar dacă eu am o plată pentru pentru mișcare și eu sunt mulțumit cu puținul că tu nu poți să te eliberezi de asta adică dintr-o parte trebuie să fie mulțumit din altă parte trebuie să ceară Araf Articul mi amintește puțin despre acea exemplu când cere când de fiecare dată iese din iese din visterie de fiecare dată este aruncată cutie din mână de fiecare dată avem trepte noi și el a ridicat o nouă scânteie și prin aceea că el îl învinuiește pe cel pe acel paznic adică ca el să țină minte că nu s-a ridicat la același grad și acum că nu nu a făcut nimic dar i-a dat posibilitatea să ceară mai mult să ia noi scântei păi ce, care-i treaba aici? că omul Când, care se întâmplă lucrurile în acel moment adică el nu vrea să înjure pe creator el vrea să o binecunteze pentru că lucrătește care este valoarea ce vrea să spună rabaș aici în muncă în munca omului adică dacă omul nu are succes student, da, și atunci care este valoarea că acum va ține minte că el este într-o stare nouă și face o muncă nouă în baza la ce? Creatorul este bun și văcător de bine și oferă lui noi posibilități student, da Rav, mai mare decât a fost mai devreme, înainte. Stând, da, pentru că el, eu simt adesea în muncă că sunt așa situații când blestem totul și te separ. Pentru că tu spui, oh, eu în viață nu voi obține, nu a făcut nimic până acum. Și tu cazi în linia din stânga și ești separat mai mult și acum trebuie să te ridici mai mult, Rav. Da, student. Păi, care este ordinea corectă atunci când are loc așa stare în om? El trebuie ca și cum să ascundă? Cum el să binecuvânteze această stare? Raf. Asta ceea ce Creatorul din nou îi dă din nou posibilitatea, de fiecare dată o, o nouă posibilitate. Stai pe asta... E acest punct de care trebuie să se țină și să, să se ridice? Rav, da, el este bucuros, el 
primește plăcere în aceea că de fiecare dată primește de la Creator posibilitatea de a se ridica. Punctul din inimă strălucește, uneori strălucește, uneori se stinge. Da. Care este munca noastră din grupul de 10? Să ajutăm fiecare prieten ca să se, să se țină imediat atunci când mă unesc cu prietenii, e clar doar. El spune aici că omul trebuie să creadă că de fiecare dată el se ridică scânteile sale în sfințenie. Fiecare dată trebuie să creadă și rămâne cu semn de întrebare că trebuie să creadă. Ce el trebuie să creadă? Să se străduie, să fie în credință. Să fie în senzații și în rațiune, sentimente și în bucurie, înțelegând că tot ce face la cum face corecție studentă, încât omul poate să guverneze asupra acestea. Asta nu contează. Este important aceea încât el vrea ca uite asta să se întâmple. Student, păi se pare cum scrie el, că sunt ascensiuni, sunt coborâri, uneori dorește să fie asta, uneori, cum a descris în starea, că omul se separă, se departează. Rabda, student, păi bine, Rabaș ne dă aici nouă o privire de sus. Adică nu, nu vă faceți griji că anume coborâtele, urcările sunt stările care ridică scânteie și asta este bine. Rabda, din altă parte, nu poate fi de acord cu asta. Noi vrem să... Nu trebuie să credem și să susținem această credință, să nu o pierdem. Raf, păi cine ți împiedică? Student, ego-ul meu? Raf, încearcă să-l justifici pe el acea acțiune a Creatorului odată cu aceea ce ego-ul șterge lucrul ăsta, se anulează. Student, efortul este tot timpul. În grupul de 10, dar odată cu asta este o stare, întrebarea. Să fim de acord cu asta? Sau să luptăm cu asta? Sau să luptăm, să zicem, o, din nou, din nou am... Nu am înțeles. Raf, atunci nu înțeleg ce înseamnă să fii de acord. Student, să fii de acord din nou. Asta am încercat, nu am putut și începem din nou. Ce e de făcut? Raf. Nu, eu nu înțeleg unde te afli. Student. Întrebarea ce înseamnă să fii de acord? Raf, da. Student, să primești starea. Când tu nu te poți ține Studentat, asta nu m-am putut ține Bine, vom începe din nou Bine, să zicem Mai departe Student, eu cred că aici este o contradicție Care formează acest proces Dintr-o parte, trebuie să credem Adică să facem Să reținem credința Deasupra acestora Ca să fii și în urcări și în cuvori Să înțelegi și să ții minte de unii astea Lucrurile astea vin Din altă parte Atunci când nu ne reușește să fim, de, să fim de acord cu asta, pentru că și asta vine de la Creator, Raf, da? Student, pe ce înseamnă trebuie să credem? 
cum să reținem credința așa ca să nu o pierdem. Raf. Trebuie să credem că tot ceea ce simt eu și tot ceea ce eu pot să atrag la mine și să fac ceva, toate astea eu le primesc de la Creator. Student. Asta este starea spre care noi trebuie să tindem, să fim pe mereu în ea. Raf, da. Student, dar când pierdem această stare și nu ne reușește pe ei, Raf, noi strigăm Eu cred că am mult, mult loc de lucru. Dudi? Arbaș scrie că de la fiecare cădere se ridică noi scântei. Sunt stări în viața noastră care nu țin de viața spirituală? Raf, nu. Student, tot ce se întâmplă cu noi pe parcursul zilei în viața materială? Raf. De asemenea, în orice caz, asta e în jurul acestor lucruri. Student, adică fiecare om poate să ridice scântei. Cum să unim aceste clipe cu spiritualitatea. Raf, asta depinde de ce acum omul cum el formează asta și aranjează lucrurile astea. Dacă el a primit de la bun început că tot ceea ce se întâmplă cu el în viață, toate astea vin de la Creator și nu este nimeni în afară de el și el este bun și datător de bine, păi omul se străduie să primească tot ce se întâmplă cu el într-un mod corect. Că astea sunt spre binele lui. Că astea sunt acele acțiuni care îl aduc pe el. La, la grijă, la scop. Da, student. Ce înseamnă să ridicăm scânteia? Să ridicăm scânteia este atunci când omul vrea să unească acea scânteie care acum el a primit-o de la Creator cu Creatorul. Student. Ce sensul și acțiune? Student, cum unește acest moment cu Creatorul când unește și, și cu Creatorul și spune Rafda, el întoarce astea, reîntoarce Creatorului se, și alătură acțiunea lui și cere lui totul către Creator. Student, și asta în gânduri, da? În gând, Rafda. Student, Dar unde este grupul de 10 aici? Raf. Pentru a organiza toate astea, este nevoie de grupul de 10? Student. Bine. Încă un moment. El descrie aici un moment foarte sensibil când scânteia se stinge și nu rumează. Când în fiecare clipă se renuiesc noi scântei. Rapta. Păi, de fiecare dată începem din nou, păi, eliberează omul de responsabilitate și spune că totul este bine. Rapta. Nu. El nu trebuie să-și facă griji despre ridicarea scânteilor. Student, păi spunește că în fiecare clipă noi începem din nou. Ceea ce a fost, a fost. Cum să nu... Cum să zicem că a, nu este nimeni în afară de el? Raf, nu. Eu trebuie să adaug aici toate scânteile mele. Eu vreau să 
sa duc la Creator, sa duc la Creatorul, este ca lumina reflectată. Student, păi, să zicem că nu am... Eu trebuie să fiu în disperare, că nu am reușit. Tu poți să disperi, dar de fapt, de la toate acțiunile tale, tu începi să primești rațiune și simți că totul este în, este în fața ta. Student, cum să ne relaționăm cu clipei trecute? Căutia a trecut, ziua a trecut și nu a fost un gânduri corecte. Raf, păi, păi a plecat, a plecat. Ce e de făcut? Student. Dar acum eu continui ca de obicei. Raf, de ce să cazi? Student, să acționez. Să acționez, da. Păi, încă o dată întreb. Cum? Cum să nu... Să zic că a trecut, a trecut și să continui mai departe. Ca să Pentru că se pare că ție, ți se iartă că nu, dacă tu nu ai putut. Raf, păi de acum și înainte tu e supra ta să, să corecteze acest Va continua... Încerc să înțeleg ce este Sfânteia. Raf. Scânteia este o parte a luminii care nu are vas și noi trebuie să o ridicăm și să organizăm pentru la casa de creator și intră de nou în Sfințenie. Rafta, Sfânt, ce este aici scânteia? stare de depărtare, de aviut. Ce fel de scânteie este asta? Raf, această scânteie, acea, acea dorință, cu ajutorul căreia el vrea să se... Adică, tehnic, tu iei scânteie și o ridici. Raf, tehnic, fie, fie tehnic, un proces tehnic. Student, bine, am înțeles proces, mă aflu, dar, dar ce ridic eu? Ce fel de scânteie? Această scânteie este acea trezire, deșteptare, care s-a atins de tine și te atrage sau te Nu are care e circuit care a fost până acum. Raf, da. Altă întrebare. Repetorul la scânteile pe care le ridicăm. Este corect să zicem că aici este moha și liba. Liba se ridică, coboară. Și ceea ce este în... Moha va depune efort și va reaminti că el este bun și făcător de bine și trebuie să ne alăturăm la asta. Rav, lucrurile astea le vom învăța. Rav, învățăm că știința Kabbalah este un lucru practic, științific chiar. Deci, când se vorbește despre punctul din inimă, este un lucru nefiesc. Ce stă în spatele acestea? Rav. În spatele acestea stă forța superioară. Pentru a ridica pe om la nivelul ei. 
Student. De că unul când își trăiește viața, unde va să trezește și poate să treacă mulți ani până să nu trezește altă scânteie. Da. A trezi omul pentru a dori să se ridice la nivelul scânteiei. Să se ocupe de sine. Student. PT23. Deci trebuie să ne ferim ca să nu fugim de pe câmpul de lupte, pentru că el vede că nu avansează, dar trebuie să se strădă din nou, adică atunci când el începe să se ridice și să zică că el din nou a ajuns la treapta precedentă. Și întrebarea este așa, cum să credem că de fiecare dată noi ridicăm noi scântei? Rafa, să credem? Student, da. Cum să credem că de fiecare dată e noi ridicăm noi scântei? Rafa, noi nu avem încă acest cli al credinței. Dacă eu întreb așa. Treptat, noi totuși începem tot mai mult și mai mult să ne apropiem de treaba asta, chiar dacă încă nu o percepem și simțurile noastre, dar... În apropiere, da. Ce putem face ca să ne apucăm mai puternic de el? Ce putem face azi împreună ca să zicem mâine să venim aici puțin mai pregătiți pentru a prinde acest lucru? Rav, trebuie să analizați asta. În fiecare joia lucrăm la conexiunea dintre noi. Asta ne dă energie pentru toată săptămâna. Astăzi vom avea o astfel de întâlnire. De unde să luăm sau nu știu, poate ne dai un sfat. Nu doar noi știu că multe grupuri de zece au întâlnire astăzi. Ce putem lua pentru că vrem să avansăm, vrem să facem acest pas următor, dar ce ne lipsește sau poate nu lipsește, dar ce putem face ca să avansăm încă un milimetru către acest scop sublim. Rav, cred că trebuie să luăm un articol ca acum, cum am citit, și să încercăm să îl realizăm, să vedem dacă funcționează sau nu pentru noi, de ce nu. Adică să facem o întâlnire în jurul acestui articol, să-l digerăm, să zicem un articol. Acum ce întreb despre asta, nu înțeleg. 
Studentul descrie stări prin care trece omul și de fiecare dată răspunsul la stare e că omul vede, adică încearcă să-și înțelege starea, descoperă că nu e capabil, nu avansează, dă înapoi. Asta scrie în articol. De câte ori spune omul vede, ce urmează este că ceva nu înțelege. Dacă se bazează pe ochii lui, nu înțelege stare. Și atunci pe ce se poate baza omul? Asta Ce sunt acești ochi noi pe care se poate baza ca să-și înțeleagă starea? Pentru că cu ochii aceștia nu înțelege. Rav nu are pe ce se baza în afară de creator și punctul de conexiune dintre el și prieteni. Vederea este un simț foarte puternic, adică ceea ce vede omul este simțul cel mai puternic. Cum poate omul să-și înlocuiască vederea și mai presus de asta să-și analizeze punctul de conexiune cu prieteni? Sunt sigur, nu vreau să aduc ceva aici teribil, dar sunt absolut sigur că acesta e adevărul, acesta e adevărul. Bala Sulam, Raba și tu ce ne dai în fiecare zi, acesta e adevărul. Rav și ce? Studentul, de unde vine asta? Am fost eu recompensat cu asta, e ceva ce îmi dă grupul de 10, pentru că pur și simplu vreau să împărtășesc asta cu toți de aici, această simțire este El, hei, hei, toată lumea, este El, tot adevărul este aici. Întrebarea este, de unde vine toate asta? Rav, pentru că sunt două întrebări. De unde vin toate acestea? Sigur, de la Creator. Și ce trebuie să fac eu? Cu ce vine de la El? Să cer adeziune? Este ceva din interior, sunt și acțiuni externe, dar e posibil. Rav, cum să revelez această calitate? Dă un exemplu. Faptul că vrei totul pentru a primi, vrei să vezi totul în rațiune. Rav, să zicem că e așa. Și ce dacă? Studentul, să zicem. E ca și când e ceva blestemat, ceva ce nu ar trebui să atingi. Rav, da. 
și ce ar trebui să facem cu, cu acest lucru. E o dispută, spune că dispută între Abraham și Lot. Nu e clar dacă e ceva blestemat și nici măcar nu vreau să ating. Rav, dacă nu vrei să folosești, acest lucru va muri. Toate discernămintele. Această lipsă de succes, ce-a întrebat Ghilad la început, când spune astăzi, da, am să mă gândesc la prieten și două ore mai târziu mi-aduc aminte, bine, am reușit și pe urmă am avut succes și iar am dat greș. Toate aceste lucruri se acumulează în simțirea omului, de obicei, da. Întrebare și atunci se acumulează într-o cantitate suficientă, apare rugăciunea, Rav, atunci omul trebuie să facă ceva. Dar dacă nu simte că se acumulează și de fiecare dată sunt șterse, Rav, nu există. Rav, Dacă vezi un scop care este acela de adera la Creator, lucrezi spre acest scop și în vasele de primire și în vasele de dăruire. Și apoi rezultă că într-o parte din vase lucrezi pentru a te apropia de Creator, de a te ține de El, Iar într-o altă parte merge într-un mod în care respinge aceste vase care nu sunt construite încă pentru conexiune. Aviu, ce? Ce, ce, ce spune Rav e corect, desigur, de dar ce spune el, în articol e scris, nu e sarcina ta, posibilitatea ta de a încheia munca. Creatorul încheie munca. Pe de altă parte e scris că trebuie să fun, fim într-o muncă constantă. Pare să fie o contradicție. Nu pot să termin munca, pentru că creatorul ar trebui să termine munca. Pe de altă parte trebuie să muncim în permanență. Cum se rezolvă aceste două lucruri contradictorii? Cine ar trebui să încheie munca? Noi, Creatorul? Cum funcționează împreună cele două situații? Noi, împreună cu Creatorul. Atunci când ne ridicăm deficiențele în întregime la Creator, iar El corectează vasele și le umple. Întrebarea a fost pusă înainte aici. Se pare că nu e sarcinata, nu e posibilitatea ta să închei munca, e ca și când în acest fel omul e liberat de muncă, dar pe, ei se spune nu trebuie să termin pe munca. Pe de altă parte spunem că totul ce, tot ce e în puterea ta să faci, să faci. Și pare că e un fel de două libii par să fie paralele. Rav, nu poți tu să-ți termini munca și nici nu ești liber să fugi de ea, să scapi de ea. Pe de altă parte, trebuie să fii sigur că ești în permanență în muncă. Și trebuie să fii fericit 
pentru că ai această muncă. Mă da? Laude în rugăciune scris în articol că este necesar să lăudăm. Ce este în simțire acțiunea de laudă? Să lăudăm înseamnă să ridicăm Creatorul, să ridicăm în ochii noștri la nivelul cel mai înalt posibil. Această laudă este conectată cu credința în Creator? Rav de sigur? Adică fără laudă? aceste sentimente puternice față de Creator, Rav. Pe scurt, de ce să ne ținem pentru a ne apropia de Creator? Ajutorul prietenilor este lucrul sigur. Într-o astfel de stare, revelăm vasul nostru comun, îl simțim, îl, ne conectăm la el. Și începem să nu mai vorbești, îmi cer scuze. Trebuie ca în conexiunea din grupul de 10 să analizăm calitatea lui Abraham și să încercăm ca această calitate să se reveleze între noi ca fiind